szervusztok, kedves hallgatók! A Metiator Podcast 103. 103 nem lesz szerencséd adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc. És nem tudom, hogy nekem vagy Ferencnek lesz-e rosszabb a hangja, mert Ferenc is tényleg nekem meg ilyen hangom van. Akkor a, akkor a kertnek is kéne valami hiba, és akkor... Én közben bemutattam azért alsó és felső légúti körtesigáspárt. <gül> és én mennyire sistergek? Nálam nem. Na jó, majd meglátjuk a felvételen. Új kütyű van a fejemen. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez inkább egy rossz választás volt, mint egy jó választás. Ferenc, egyrészt úgy nézel ki, másrészt úgy szólsz, mint hogyha a mirről jelentkeznél be. <gül> ja, de nem mondtam. Tehát, hogy a mirről jelentkezem természetesen. Miben is volt? Ez a Contact című filmben volt a, az a nagyon gazdag ember, aki, aki egy idő után fölköltözött a mirre, mert hogy ott a nem tudom milyen rákja lassabban fejlődött. Emlékeztek erre? Nem, pedig én azt a filmet láttam, viszont az jutott erről eszembe, hogy voltak ezek a Bluetooth headsetek, amire mindenki azt hitt, hogy idő, hogy az lesz a jövő. Igen. És hogy ezt teljesen kikerült a technológia. Volt a, az időszak, amikor csak a gyanús gíkek használták, majd kihagytuk azt a lépést, amikor, amikor mindenki, és most már csak a vidéki tüzép tulajdonosokon látni. Én használok olyat, de nem, nem azt te arra gondolsz, amit a fűnkbe dugunk, és tehát egy ilyen kis nem tudom, egy sült krumpli van az ember fülében? Amikor közvetlenül fületből lók ki a, a lakihegyi rádió antana, igen. Ja, igen. Nem, olyat nem használok valóban. Viszont a Bluetooth technológiát biciklizés közben azt előszeretettel alkalmazom. Amennyiben, tehát hogy úgy szól, szól a zene vagy a podcast a fülemben, meg úgy tudok telefonálni is, hogy ezt Bluetooth-szal kötöm össze a, a fülemet a számmal. De nem... Oda már gondolatban eljutottam, hogy a Bluetooth az nem teljesen az ördögtől való, de azért, hogy van valami köze hozzá, az viszonylag biztosnak tűnik. Azért gyanús, mert még ezek a legfrissebb Bluetooth-ok, a legfrissebb laptopokkal együtt is például olyan leget eredményeznek, hogy mondjuk filmet nézni egy Bluetooth headsettel, az nekem még sose sikerült. Úgyhogy valami fura lesz. Egyszer majd, majd kiforja magát, végül csak tíz év várunk arra, hogy jó legyen. Az igazán semmi. A hátralévő kis időt már fél lábon is. De pedig itt van ez a csodálatos, hagyományos technológia, ez a 2,4 GHz-es, vagy 5 GHz-es, vagy megahertz-es. Nem, nem a drótra gondolok, hanem a, a Wi-Fi-szerűségre. Csak azért mondom, mert az én fejemben most egy olyan headset van, ami nem Bluetooth-on keresztül kapcsolódik a laptophoz, hanem egy kis dongolt kell bedugni az USB-be, és 2,4 vagy giga, vagy megahertz-en, ezt majd mindjárt kiderítem. Kommunikálni. Giga, Hogy? Giga? Az Giga. a baj vele, minden ezen zajunk. Tehát, hogy a, a garázs nyitótól a baby monitori nagyjából minden ezen a sávon próbál beszélni egymással. Aha. És attól függ, hogy hány garázs nyitogató baby van a környéken, annak megfelelően jó vagy rossz a vétel. Hát, majd meglátjuk minden esetre. Számomra ez az adás egyébként, mert erről a tesztről is szól. Hoztam nektek viszont csodálatos tudományos hírt egyébként, a hétvégén olvastam, és ez az ilyen én igazi asztal szélében megkapaszkodós, hogy 21 év múlva, plusz-minusz egy pár, hagyjátán jó az, az egyenlet, meg jó az adat, meg jó az elmélet, összefogott ütközni a távolban 10,5 milliárd fényévre tőlünk, kettő fekete lyuk. És 
ami ebben az igazán nagyon fasz, ez egyébként a PSO J334.20.28 plusz 0,1.4075 galaxisban történik, és ez már rövid neve volt neki. Az az, hogy egyrészt egy 10,5 milliárd éve megtörtént, a másik pedig, hogy ilyen igazán durva big datával szűrték ki azt, hogy ezt a galaxist kell figyelni. Ilyen mindenféle adatbázisokat elkezdtek leszűrni, hogy hol vannak olyan jelenségek, amik azt amik csak úgy keletkezhetnek, hogy, hogy kettő fekete lyuk van ugyanabban a galaxisban. És a végén kijött 40 darab ilyen hely, és abból kiválasztották a legszimpatikusabbakat a kutatók, és most várunk. És hogyha ha jól választották ki, akkor az adat egy-két éven belül igazolni fogja azt, hogy, hogy jól gondolták, hogy itt ez történik, hogy piszok közel sodródott egymáshoz kettő fekete lyuk, és ott majd lesz valami. Ha nem, akkor hát vannak más magyarázatok is rá, de azok sokkal kevésbé valószínűk. És mi fog történni, amikor ez a két fekete lyuk összeütközik? Keletkezik egy sokkal nagyobb fekete lyuk, meg valami izgalmas jelenség. Most is sugároz, mint az állat, mert amikor elnyel valamit, akkor ezek a kvazárnak nevezett cuccok, ezek elkezdenek sugározni. Ez bennük az izgalmas, még innen lehet látni. A másik kérdésem pedig az, hogy akkor ez, ami meg fog történni 21 év múlva, ez már megtörtént több milliárd éve? Ez megtörtént 10,5 milliárd éve, csak most fog idejönni az info. Aha. Ez, ez az, amit igazán szeretek a csillagászatban, hogy, hogy, hogy nem a mi idő sávunk, skálánk, felfogásunk mentén történnek ott a dolgok. Nagyon furán hangzik, akkor lehet, hogy már 10 milliárd év meg volt a világ vége, csak még nem kaptunk róla értesítést. Senki nem szólt, tök lemaradtunk a partiról. Fura. És akkor ez úgy terjed, mint, a, mint egy, tudom, egy nagy lökés hullám. Mint a fény, aha. Egy nagy fény hullám. Hát jó, értem, izgatottan várom, már csak 21 évet kell aludni, és, és akkor a miénk ez a nagyszerű, nem tudom mi. 10,5 milliárdhoz képest ez, ez semmi, ez egy, egy, egy szempillantás. Uh-huh. És persze innen nézve lecsalása mindennek, amikor a Science Fiction-nak azt ígérik, hogy ezért fénynél gyorsabb utazás. De akkor azt fogjuk majd látni 21 év múlva, hogy két egészen pici feketeségből egy kicsit nagyobb feketeség lesz. <hül> Hát megjön egy nagy sugárzás hullám, meg a jó Isten tudja mi még. Uh-huh. Plusz Na, emberek viszonylag fiatal csillagászok, nagyon vállom vereketik egymást, és kibontanak 40 sört. Tök jó. De ennél többet egyébként nem hoztam, nem néztem, hogy mi történt más. Illetve van még egy, ami, ami, ami hát úgy csillagászt, onnan, onnan lopta a nevét. De hogy hétvégén visszatértem egy kicsit hekkelni a, a gyakorlati kihasználatlan média centeremet. És az egyik az volt, hogy megpróbáltam YouTube live-ot nézni rajta, mert ott volt az Eurovízió. Ez önmagában egy csodálatos dolog, én erre most jöttem rá, hogy az ember kellően sokat iszik, akkor az Eurovízió az egy, az egy program, az egy történés. Gáspár tudom, hogy nem hiszed el, ne is nézzél így. De hogy az Egyesült Európa nem érti, hogy mi történik, és ez, erről Twitteren beszélget egymással, hogy mégis mit látunk. Na ez nem működött, viszont, viszont eszembe jutott, hogy akkor popcorn time-ot kéne csinálni a tévére, az mégiscsak egy menő dolog, hogy rákatintok valamire, és elkezd játszódni. Ami Ebben a formában nyilván nincsen, de találtam egy Pulzár nevű kiegészítőt a Kodi született XBMC nevű centerhez, ami pont ezt tudja. Picit, picit trébb, meg, meg fel kell tölteni hozzá két-három dolgot az eszközre, de utána rákatintasz, vársz egy percet, és ott van a film. Letöltés meg minden nélkül. Nagyon nem szeretnék most szórakoztatóipar lenni, hiszen... Azt még nem mondom, hogy ez felhasználó barát, mert azért utána kell Wikipédiázni, stb. stb. De már működik. És ez tök izgalmas. Van egy olyan, hogy 
mondom az URL-t, popcorninyourbrowser.net, és ez pont azt tudja, amit állít magáról. Mi szerint Popcorn Time működik a browseredben, direktben. Ácsk, ez kéne egy... Illetve azt mondja, hogy hogy, 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 hogy meghalt. Már is? Egy hete még létezett. Ó, hát pedig. Van helyett egy, egy pultló szolgáltató a coinado.io irányítát, ami viszont uh, bitcoin bankérpénzt, és innen ezeket nem hiszem benne, persze. Mindenek a határa. Na de és milyen volt a pulzárral együtt élni? A pulzárral pedig azt csináltam, hogy utána találtam ilyen... Van egy része a kódnak, hogy letöltesz, felraksz az eszközre, és, és tök le lehet szedni, és minden működik. És van a másik, a, a crawler része, ez egy hússoros pitonok kb, amit meg nem terjesztenek ezzel együtt, hanem egy másik repóból kell leszedni, felrakni, kerék alántán, és a többi. Ahogy ezt a kettőt összegugliztad, úgy, úgy kijön a lista, a legnépszerűbb filmekről rákattint az, mit tudom, az Avengers-re, mert az, az biztos minden torrent oldalon fel van 400-szor, és lejátszotta. Így magától. Uh-huh. Szóval működött. Nagyon-nagyon felhasználó barát módon tök csinálja, amit kell neki csinálnia. Most már azért nem nagyon van messze az az időszak, amikor akár még a nálunk kevésbé képzett informatikamentes emberek is fognak tudni torrentet nézni kényelmesen. A Toribiladiktum még az az időszak is eljöhet, amikor elfogadják a pénzemet. Érzem, hogy science fiction. Szerintem de... science fiction. Pontosan azért, mert most már annyira, annyira alacsony kezd lenni a torrent küszöb, hogy most már megéri inkább elfogadni a pénzünket, hát ha, hát ha így egy kicsit mégiscsak nagyobb lesz a bevétel. Csak különböző szabályozási rezsimekbe kell betakozódni ezeknek a filmes cégeknek. Tehát, hogy le kell hajolni azért a pénzért, na foglalkoztatni egy jogászt, leokézni a regisztrációkat, kiküldeni jelszót, mit tudom én. Na, hát ezt meg lehet csinálni szerintem. De cínikus köcsög vagyok nyilván. Nyilván. Ellenben kihozta a flickert, ha már cínikus köcsög vonalon megyünk tovább, akkor ez szerintem eléggé kapcsolódik. Mit a gadás? Nekem is, gyanús. Igen, azt én hoztam. A flicker elkezdte a háttérben automatikusan betegelni a képeket, és nem a legtökéletesebb a képkatalogizálós, a képkatalogizálós a képfelismerő rendszere. Uh, így nagyon vidám tábori uh, tegeket tett az olyan nem vidám tábori képekre, mint például Auschwitz, amit olyan, olyan, címkikkel, uh, olyan címkiket rakott a, a, az Auschwitz-i tábori képekre, hogy, hogy mászóka, meg sport, és uh, nem, egy, nem egy fekete politikusnak a képére is ráadta az állat, meg a majom címkét. Ez mennyire kínos, mert te jó isten. Ez, ez viszonylag ciki kategória. Tehát nagyon ritkán állok be az algoritmikus kegyetlenséget kiabálók csoportjába, de ez pont az, amikor a, a srácok, de senki nem tesztelte ezt a start, amit kiraktatok. Igen, hát azt talán érdemes lett volna tesztelni, mert persze azért tehát ez a része, hogy, hogy egy-két fekete fotót lemajmozott az automatikus teggelés, ez szerintem nem olyan nagyon érdekes, hogy, tehát, hogy nem működik az elején soha semmi rendesen. De az már inkább érdekes, amit pont az egyik elégedetlen user, aki ezt az egész történetet feldobta a sajtóhoz elvitte. Ő mondja azt, hogy, 
hogy sokat szor történik az, hogy Yahoo a háttérben egyszer csak elkezd megváltoztatni valami nagyon lényeges dolgot a felhasználó élményben, és ezt olyan gondotlanul is teszi meg anélkül, hogy konzultálna bárkivel, és aztán belefut nagy pofonokba. Szóval hogy ez túl azon, hogy a szoftverben vannak hibák. Azért ne tegyünk úgy, mintha ez így, így egy ilyen meglepő kivétel lenne, ez az iparági standard. Hogy háttérben mókulunk valamit, ha a felhasználónak tetszik, akkor jó, ha nem, akkor maximum bocsánatot kérünk. És tényleg, tényleg ez, hogy hát kirántjuk időnként a felhasználók alól a szőnyeget, aztán majd, ha nem tetszik, akkor úgy is szólnak, nem? Baj nem lehet. Hát igen, ugyanakkor az valóban viszonylag nehéz lehet úgy kitalálni, hogy mit szeretnének a felhasználók, hogy nem teszünk eléjük opciókat. Azért a fotózásban ennek a... És pont ezért mondanám azt, hogy az, hogy néhány feketét mellétegelt, az, az, az nem egy valid megközelítés szerintem. Mert ennek van egy előképe. És azt a Polaroid követte el annó, meg, meg utána ha jól emlékszem, a digitális szenzorfejlesztők is beleálltak ebbe, hogy kaukázus fehérekre voltak kifejlesztve ezek a cuccok. És ezért nem lehetett például a színes filmre jól vagy feketéket fényképezni, vagy pedig csak akkor, hogyha fotos tudta azt, hogy mit hogyan kell tekerni. Uh-huh. És a Polaroid egyébként csinált az apartheid idejében Dél-Afrikának rendőrségi fényképezőgépeket, ami volt egy vakubúzt gomb, hogy túrjon rá több vakut, mert akkor majd lesznek árnyalatok. <gül> És amikor a... ezek a rendelések kikerültek, akkor ezek csúnyán néztek egy picit a Polaroidra, hogy na de srácok. Amúgy a, a Flickr ügyben azért az is kiderül a cikkből, hogy nem a fekete a kult szó, mert, mert fehér userekre is rátette ugyanezt a majom címkét, meg az állat címkét. Tehát, hogy maga a cikkíró is azt fejti meg, hogy nem a, a rassz elhibázása a probléma, hanem, hogy irreleváns tegeket tesz Ó, ki. Így már, így már mindjárt más, így már egyáltalán nem sértő senkire. Nem egészen más, hogy tróger azért, tehát így legalább a Helsinki bizottság nem fog a hátukon ugrálni kínai Martensbakancsban. Hát egyébként azért azt gondolom, hogy az, aki abból, hogy egy automata tegelő szolgáltatás irreleváns tegeket tesz ki, amik adott esetben sértőnek is érezhetőek, ezen elkezd így szívózni, és nagyon hisztizik, és az asztalt veri, és a rasszizmust emleget, az szerintem azért nagyobb hülye, mint a Yahoo maga, mert hogy a trehánság bűnében abszolút vétkesek, de... Szóval az az újságíró, aki ebben csak azt találja meg, hogy sértő tegek. Nyilván volt egy csomó olyan teg is, ami nem sértő, csak egyszerűen nem jó. Van egy olyan rendszer, ami, ami simán leszar és kényelmetlen helyzetek. Váratlan, kiszámíthatatlan és kényelmetlen helyzetekbe kényszerít téged bele. Amit miatt akár hogy... magyarázkodnod is kell, mert ezeket a tegeket egészen mostanáig emberek adták, és nagyon hasonlít a, ezeknek a tegeknek a kinézete azokra a tegekre, amiket te raktál hozzá a képekhez. Jó, ez amikor, amikor kijött a Facebooknak az évértékelő videós cucca, akkor arra vitatkoztunk, vagy, vagy, vagy kikerültük a témát? Nem, vitáztunk róla, én úgy emlékszem. Mert akkor jött fel ez a téma utoljára, amikor, amikor a számítógép látta, hogy valamiről sok szó volt, abban az évben is ez fontosnak ítélte, és nem mindig találta el, hogy, hogy erről kell beszélni, vagy sem. Így van, illetve néha olyan eseményeket is betett az évértékelő videóba, amiről egyébként maga felhasználó nem szívesen emlékezett volna, hogy amire. Igen, a klasszikus az édesapád meghalt és leégett a házad, nézd, itt van egy csomó nagyon világos tüzes kép. <gül> Így. 
Jó, szóval ugye szerintem is kínos, meg, meg igaza van Gáspárnak abban, hogy a, hogy a technológiait úgy alkalmaztatik, hogy attól egy kicsit fáj, fáj a usernek a feje. De azért én azt még mindig tartom, hogy az az újságíró, aki ebben a, a feketék lemajmozását látja meg, az, az azt én nem is igazán újságíróznám, én nagyon nem szeretem, amikor a szenzáció érdekében valaki ezt torít oda ferdít el, ahova ki akarja futtatni azt, az ilyen nagyon buzzfeed dolog. És ehhez képest ez a Guardian-ben történik. És a focistáknak is csak azért dobáltak ma baránt, hogy fogyasszanak elég vitamint. <gül> nem, 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 de azt hiszem a Flickr talán már, mint a Yahoo, az nem szerepelt ebben a banán dobálós ügyben, nem? De ha tehette volna. Hát, tehát hogyha az bebizonyosodna, hogy szándékosan, szándékosan tett bele ilyen, ilyen vicceket a, a tagging-be, és tehát, hogy, hogy megtalálnánk az algoritmusban azt az ágat, amikor a fekete arcokra a majom teget teszi, és közben ott látjuk a háttérben a programozót, ami gúnyosan kuncog, akkor azt mondom, oké, okay, de így, hogy, hogy nem lett elég jó az algoritmus, és össze-vissza tegel, így azért ezt... Ö, nem, mert ilyen sarkosállításokat én sem tennék. Inkább az, hogy a, a szoftvercégeknek lassan meg kell tanulniuk azt, hogy, hogy emberekkel interfészelnek. Akik még mindenfélét éreznek, hát ez egészen újszerű egyébként. Pardon. Az a... Ugye elkezdődött ez valamikor az autógyárakkal, már sokszor megtárgyaltuk a Ford Pinto esetét, amikor is kiderült, hogy ha hátulról belehajtanak egy Ford Pintóba, akkor az sajnos felrobban, mert úgy van valahogy kialakítva az üzemanyagtartály, és akkor erre a Ford rájött, majd kiszámolta, hogy mi lesz a drágább visszahívni, nem tudom hány millió Ford Pintót, vagy kártalanítani az ebben a történetben majd meghalandók családjait, és akkor arra jutottak, hogy olcsóbb lesz a kártalanítás, úgyhogy nem szóltak senkinek. Aztán persze pár év múlva kiderült, és akkor viszont nagyon csúnya botrány lett belőle, de hogy ezt a, ezt a hozzáállást gondolhatjuk, csak talán nem ennyire éles helyzetben a, a, a szoftvercégeknél is látni, nem? Hogy, hogy nem, még ez se. Tehát a, a Ford, egyébként nem a, nem a GM-nél volt egyébként valami ilyesmi? Több ilyen a, volt, de mostanában a, a Ford, a GM és a Toyota ölte meg vásárlóit. De amikor ezek kiderülnek, akkor, akkor általában kiszokott mellette derülni, hogy azért volt egy több ezer oldalas tanulmány, ami arról szólt, hogy hát itt vannak gondok, de én ahogy, ahogy ismerem ezt a, ezt a világot, ott abban simán nem gondolnak nem a, nem a best case szenárióra, és, és arra, hogy itt, itt az emberek az érzéseivel, meg a, meg a furcsa viselkedésükkel nem pont úgy fognak viselkedni, ahogy, ahogy azt a... a tervező kitalálja. Hát ebben viszont tökéletesen igazad van, ebben, ebben nagyon egyetértek, hogy, hogy igen, igen, a, 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 ez egy csomó ilyen sztorit tudunk, amikor, amikor a tervező így gondolt valamit, és az úgy körülbelül lefette a szerint elképzelhető eseteket, de volt meg egy csomó másik eset is, azokra nem gondolt. Tehát szerintem azért, azért érdemes az ilyen sztorikat mindig, mindig elővenni, és azért érdemes ilyenkor mindig beledörgölni az órát, mint a, mint a kutyát, amikor a küszöbre szar, hogy ne csináljátok ezt, és, és gondoljatok kicsit több empátiával a, azokra, akiknek majd el kell viselniük az, azt a dolgot, amit te összehordasz a, a, a szövegszerkesztődben. De legalábbis te, teszteljetek többet. Kedves empátia törvényt most. 
Sőt, empátiát az alaptörvénybe. <gül> az a kérdés, és Pati Gáspár kiköhögte magátokat, meg is kérdezem, hogy mit lehet felé lépni. Mert ez, ez nem egy olyan gondolat, ami egyébként gyakorta visszajön mondjuk a sajtóban. Nem tudom. Mármint, hogy hogy lehetne rávenni a, a, mondjuk a, a szoftvermérnököket, hogy gondoljanak át minden esetőséget? Én, én, én azt mondanám, hogy kevesebb mérnökkel az iparba is több bölcsész. <gül> Hol kell aláírni? De, de a, az ilyen 6-7-es képző kurzusok világában lehet, hogy nem ez a jó üzenet. Hát figyelj, az Apple az lényegében ezt az üzenetet tolja sok évtizede, és um, azért ezzel messzire jutottak. Nem, Ó, az nem az 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 a Tim Johnny Ive-ról, vagy kihagyjuk. Hát, beszéljünk, mert szerintem szórakoztató. Hogy új funkciót kapott az a drága ember? Nekem, nekem hát, nagyon tetszik, hogy gyakorlatilag semmi tették, hogy felbuktatták. Hogy merre bukik éppen Ive. Levettek néhány homokzsákot a válláról. Ami homokzsákok a munkája. Nagyon, nagyon úgy tűnik nekem, hogy ez egy diszpozíció, és nagyon szórakoztató, hogy ezt lehet úgy, úgy értelmezni, hogy, hogy legszívesebben kirúgtuk volna a csávót, csak hát nem igazán tudjuk. De egyébként a részvényértéken, hogyha kirúgnak. Vannak a sajtóban ilyen értelmezések, hogy ez valójában egy parkolópálya felé terelgetés? A sajtó mi vagyunk. Én ezt tanultam. Úgy vannak. Hát mi is. Vannak, az egyik irány az az, hogy, hogy, hogy Áj most megmutatja azt, hogy milyen, amikor egy vállalat teljesen dizájnvezérelt, és, és, és C-level dizájnigazgató van benne. A másik, a, most a Apple Watch első generáció, akármi is lett ebből után, egy picit próbálnak behozni más megmondó embert is a cégbe dizájn szinten. Uh-huh. Most a, a második magyarázat azért vannak bajaim, mert az Apple Watch nincs annyira rahat régen, mint a piaca, hogy bármit mondjunk róla. Hát meg az pont design szempontból azért nem volt egy nagy dizészter, nem? Tehát sok szempontból nem tökéletes, még mindenki mondja róla, hogy ez nagyon 1.0, és kell neki még két-három generáció, mire valami lesz, de, de a, a, a dizájnt az senki nem cinkelte nagyon, vagy igen? A design nem, de mondjuk, hogy a design meg a UX-et kettészedjük, akkor, akkor kérdés ez. És az Apple az hajlamosan nem kettészedni ezeket. És most még azért azok a visszajelzések, hogy, hogy ez egy picit céltalan első generációs eszköz. Hát a, a picit céltalan, azt legalábbis azt mondanám, hogy erről vita van, hogy célja van, vagy, vagy szóval, hogy van, aki számára céltalan, még mások meg megtalálják benne az értelmet. Azt szerintem nem egy ilyen általános vélekedés. Erőfeszítés kell még ahhoz tenni, hogy beépítsd az életedbe. Érdekes módon például én a, a legutolsó iOS verziónak a, a dizájnját azt abszolút azt gondolnám, hogy azért például ki lehetne rúgni az iOS-ot, de lehet, hogy ebben sokan nem értenének velem egyet. Az legalábbis egy ilyen nagyon ciki váltás nem volt. Tudom, nem, nem vagyok iOS felhasználó, és most már lassan kéne, de, de az a szörnyű helyzet áll hogy kényelmesen érzem magam Androidon. Ajaj. Meg Ugye, ne hogy tudják, meg ne tudják az ismerőseid. Szerintem most így elárultam magamat, de innentől kezdve már csak az derült ki, hogy gumizizmában járok és vidéken lakom. Igen, ahogy sok-sok más ember. Mondhatnám egy olyan 8 millió, ha csak a magyarokat nézzük. Mármint. Hmm, akkor lehet, hogy kéne csinálni gumizizma startupot. Mit lehet azon okosítani? Hát a tavalyi év az azt hiszem kimaxolta ezt a történetet, legalábbis a lányok esetében. És a 
virágos és fényképekkel díszített gumicsizmák divatja az végigsöpört Magyarországon. Attól félek, hogy most el, elfogytak már. Az legalább három-négy éve megy már ez a, az a gumicsizma. Az emlékszem, egyszer csodálkoztam egy kolléganőm gumicsizmájára még évekkel ezelőtt, ami ilyen láncing hatású ö, dolog volt. És, és teljes testpáncélon kívül semmi nem lehet felvenni valószínűleg, ő valami máshoz viselte. <gül> Én mindenesetre azt hiszem, hogy most idén, idén már, mint hogyha nem, nem láttam volna annyi gumicsizmát. De bezzeg, ha már ide elkeveredtünk a divat vizeire, az a következő link, az, az valami csodálatos. És az biztos ez megleplek titeket, hogy én azt mondom, hogy ez csodálatos, <gül> nagyon tetszik. Végre egyetértünk valamiben, ez is valami. Felszólítanak Körtesi Gáspárt, egyrészt végig jelentkezzen a kis medencénél, másrészt pedig kapcsolatban a mikrofonját, mert nem halljuk. Igen, így egyszerűbb. Um, hoztam egy, egy emberkét, aki rendelésre uh, túlbonyolít mindenféle uh, foltozást, és itt szó szerint ilyen ruhafoltozásról van szó. Van egy galéria, hogy, hogy miket csinál, fog egy lyukas ruhát, fog egy másik anyagot, és, és rávarja, és kitölti a foltot. De ezt annyira, annyira túltolja, hogy így önállóan is érdekes darabokká válnak a, a, a foltok. Ilyen, ilyen dolog van a Székes fővárosban esetleg? Nem tudok róla. Mert egy, egy csomó ilyen valahol kiszakadt játszós otthonra még jó a sarkibotban lemegyek, de a egyáltalában is párban már nem típusú cuccom van például. Hagyományosan a foltozás az ilyen nagymamás tevékenységként maradt meg nekem. Abban nem menjünk bele, hogy nagymam most, most mit tud csinálni és hány kilométerre van, mert mind a kettő kiveszi a foltozási akció rádiuszból az öreg lányt. És sajnos... Nálunk már ez egy kihajtudás lett. A, a, a városban, legalábbis itt Budapesten van egy csomó varrónéni, vagy varrónő, akik lényegében mindent vállalnak. És ez az igazi klasszikus kicsi bódé közepén, egy ilyen sötét konténerszerű helyen egy hajlott hátú néninek beadod a nadrágot, és ő felhajtja a szárát és fizetsz 600 forintot, szóval, hogy ilyenből sok van, és azt gondolom, hogyha nekik azt mondod, hogy ezt meg kéne foltozni, akkor meg fogják csinálni, és akár még abban is belefuthatsz, hogy kreatív megoldást alkalmaznak. Ezt le fogom teszem, ha a házunk alatt van egy, egy CPS plusz cipzár cserélő plusz sok minden más típusú üzlet, és oda már sétáltam le úgy, hogy a fülhallgatomról, ezt nektek megmutatom most a, a kamerában, van a tetején ez a Z fejpánt, és az mivel össze volt olvasztva, csak vagy ragasztva, vagy akármi elkezdett elengedni. Leszereltem, kicsavarasztom, és beállítottam ezzel a műanyag vacakkal, hogy ezt nekem végig kéne szegni a két szélén. Az a cél, hogy a, amíg nem jött háborúni ne engedje el, szépnek nem kell lennie, meg tudják-e csinálni. És pont ez a 600 forintos megoldás volt, azóta sem enged el, és amíg világ a világban az tartani fog. És egy-két dologgal már ilyen nem mentem, lehet ezért foltozás az egy ilyen nagyobb elónak tűnik ennél. Nyilván azt is meg tudják csinálni, hiszen ezek mind jól képzett idős mesterek, vagy legalábbis szakmájuk régi fene gyerekei, akik belekényszerülnek ebbe a mindent megoldunk dologba. Úgy le fogom tesztelni. A másik ilyen meglepetés annó, amikor a megboldogul gyermekkoromban, amikor metázenét hallgattam lemezről, és volt vasadba kancsom hozzája, és, és lekopott a talpa, akkor találtam olyan cipészt, amit tudott talpat cserélni. 
Igen, csak a pipőknek részén nem olyan talpon, amit lehet cserélni. Ja, értem, hogy a műanyag egybeöntött talpat, azt nem, nem cserélted, öbben van valami. Igen, 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 és akkor ehhez képest a balkanstalp meg olyan volt, hogy megmutatta, hogy mekkora a nagy talp, abból mennyit kell levágni, hogyha 44-es kell. Levágta, felcsavarozta, felragasztotta akármi, és én meg nagyon nyugodtan rúdostam vele tovább az utcakövet évekig. Hát ilyen maherátor mesterekkel azért szerintem tényleg tele van még a város. Persze fogynak, és már lehet dokumentumfilmet készíteni arról, hogy, hogy egyre kevesebben vannak, de én itt a környéken tudok ilyen cipészt, varrónőt, porszívószerelőt, aki nem is varrógép szerelő volt az, akinél egyszer a varrógépünkkel voltam, aminek kiszakadt a tápegységéből a madzag, és olyan igazi barkás megoldást kaptam vissza azzal, hogy, <gül> hogy helyenként szikszalaggal volt megragasztva kívül, és volt egy rész, talán egy csavar menethelye, ami, ami többszörösen egy XL piros szikszalaggal át volt ragasztva, azért, hogy, mint ezt mondta is a mester, hogy, hogy észrevegyük, hogy ott azt nem szabad húzgálni. Ahhoz ne nyúljunk. Jó lesz ez így még sokáig. Most nem szerezte be az alkatrészt, mert az mit tudom én, 12 ezer forint lett volna, így meg egy ezresből megvolt. Jó lesz ez. Na, ez az igazi barkács, igen. Ilyet, és biciklészerülőt is olyat, aki... Aki, hát képzeljétek el egy ilyen kis pinceszerű üzlethelységet, ami egészen szó szerint plafonig van telerakva biciklikkel, amikor zárva van. Tehát, hogy így szó szerint be van téve, úgyhogy nem tud bemenni se, senki más. És akkor reggel azzal kezdődik, hogy a, a mester, akit egyébként hosszúnak hívnak, illetve becéznek, mert tényleg olyan magas, kinyitja az ajtót, és így elkezdi kipakolni így a, a környékre ezeket a szerelendő bicikliket, meg az alkatrésznek ott tartott pingákat, kipakol a üzlethelyiségből 30 biciklit, és így már be tud ő maga menni, hogy elkezdhessen dolgozni. A Brody Sándor utcában volt egy ilyen hifi bizomány, meg hifi használt bolt, ahová úgy lehet bemenni, hogy volt egy viszonylag nagy üzlethelyiség. Annak közepén egy pult, a pult mögött nagyon sok felszerelés, és az üzlethelyességnek a másik felében lett volna egy olyan hely, ahol elfér tíz ember, mondjuk egymás mellett még egy, nem tudom, egy pingpongasztal, nem, de egy rexasztal elfért volna. Na ez több rétegben tele volt rakva még hangfalakkal, meg minden szírszarral, emiatt bementek az emberek egy darab járaton. Az első vásárló elmondta, hogy mit szeretne, az vagy volt, vagy nem, vagy megvette, vagy nem. Majd az egész bolt kísértelt, az első vásárló kísértelt a zsákmányával, és mindenki visszament, mert pont egy embernyi hely volt. Mm. <gül> Életemben akkor zsúfolságot sehol nem láttam, viszont gyanúsan sokan jártak oda, ezért viszonylag nyugodtan mentem be én is. Mm-hmm. A, jó messzire kanyarodtunk az eredeti foltozós website-tól, de mindenképpen nézzétek meg, kedves hallgatók, a, a, a szájton a galériát. Egyszerűen csodálatos, hogy, hogy, hogy mit tud kezdeni egy, egy kiszakadt farmer nadrággal ez az űrge. Hmm, még csak az sem, nem is, nem. Ezt újra kell, újra kell fogalmazom ezt a mondatot, mert nem az van, hogy valami őrületes dolgokat csinál velük, hanem egyszerűen csak ilyen nagyon ízléses módon körbedíszíti azokat a szakadásokat, vagy azokat a hiányokat. Nem tűnik célnak az elfedése annak, hogy ott egy szakadás van, igen. Így van. Nem, most még, még kavarjuk bele a, a, a vabiszabit. Amit? Kavarjuk. Ez egy ősi japán szó arra, hogy... Uh, a, az átmenetiség elfogadásával, meg a tökéletlenség elfogadásával szebbé válnak ezek a tárgyak. 
ez a törött porcelánt befutatunk aranyjal, hogy a repedés így, így végig, végig legyen aranyos, aranyozva, hogy, menny, hogy attól mennyivel szebb lesz uh, meg az ilyen, ilyen, ilyesmi foltozások, meg a stb. Ilyen messze nem mentem volna, ezek nagyon szépen megfoltozott dolgok. Nagy része az, amit, uh, amit fel lehet venni. Uh, pont az első a feketével befoltozott fehér kardigán, amivel nem tudok kicsit mit kezdeni, de otthon, meg boltban még jó az is. Hmm, hát én ezekből a foltokból nem egyet boldogan hordanék. Komolyabb tárgyalásokra is akár. Viszont hoztam nektek ugyanilyen régi idők technológiájával, mit kezdünk ma a típusú cikket. Megfutott az internetet több nyelven, meg több, több oldalon keresztül. Nem is tudom, hol járt meg eredetileg, azt hiszem a, a Das Filter nevű német újságban. És, és arról beszél, hogy a, a vinil lemez az, az nagyon nagy szarban van, és, és nem azért, mert, mert meg fog halni, mert ezen már régen túl vagyunk, a vinil tök él, mindenki vinilen akar mindent kiadni, mert rendkívül divatos. Cserébe viszont a piacra kiszorulnak azok a, azok a műfajok, meg azok az előadók, meg azok a kiadók, akik hagyományosan megtartották a vinil megjelenést, és ilyen két számokat kiadtak, és és tudták, hogy ki az a német mester, aki meg tudja úgy keverni a felvételt, hogy nem ugrik le a tű a lemezről, meg hol kell mesterlemezt rendelni, és, és hol van a, a megfelelő nyersanyag. És ezeket most ellepték a, a divat kiadók, a mainstream megette a szcénát, klasszikus jelenség történik a szemünk előtt. És ugye miatt nincsenek meg az emberek, nincsen meg a nyersanyag, nincsen meg a tudás, és mindenki vinélt akar gyártani, és ezek a szegény underground zenészek megnézik, meg hogy hogy lesz így nekik ugyanúgy lemezők, mint eddig, nem tudom, tíz évig volt. Azért érdekes ez nekem, mert, mert ebből az irányból én még nem néztem ezt a problémát, és, és bele sem gondoltam, hogy ez létezhet. Tehát jól értem, hogy ez a későn felfutó érdeklődés, vagy ez a ilyen retro hevületöli meg a dolgot, pont? A retro hevület kiszorítja a piacra azokat az embereket, akik nem, ezt nem retro hevületből csinálták, hanem hanem mindig is ezt csinálták, és, és mert tudták az embereket, és most az emberek, akiket ők tudtak, azok a so, náluk sokkal nagyobb játékosok által el vannak lepve, mint az állat megrendelésekkel. És néznek nagy kerekszemekről, mi történik körülöttük, és honnan lesz utánpótlás. Uh-huh. Hát azt mondanám, hogy ez csak egy ilyen... Tehát van az a, van az a termék életciklus görbe, tudjátok, ami... ami egy olyan, mint egy kalap fölmegy, aztán elkezd lemenni, és akkor szép lassan úgy elindul a, a nulla felé. És akkor ott a végén, a nulla felé, ott vannak ilyen kis cizárlák rajta körülbelül, az ilyen díszítéseknek tűnik. Nem? Igen, csak ezt, ezt a görbét ezt késve követi a, azt késve, igen, a, a rendelkezés rosszak emberek száma, vagy az ő görbéjük. Hát ezt Meg mondom, a... hogy ez a haláltusának csak egy stációja, nem feltétlenül hallátus, nem lesz soha, soha akkora, mint volt. Van egy lényegesen alacsonyabb szint, ahol meg lehet tartani, mert mit tudom én, mert a DJ-nek kellemez a tegnapi slágerből. És amikor erre jön, rájön egy, egy cizella, egy divat, akkor pedig azok szívják meg, akik amúgy viszonylag boldogan élnének ebben a, ebből a látszatvilágban. É, igen, igaz. Nem több ez a, ez a jelenség annál, mint hogy itt könyöklünk a korláton, és nézzük, ahogy ők lent kardoznak egymással. Csak viszonylag ritkán látható jelenség szerintem. Hát, hogy a tömegkultúra így, így megöli a, az egyedit és a, az eredetit, azért ezt, azt, ezt a jelenséget sokszor látjuk. Ez annak valahogy egy válfaja. Nem? Igen, és köz, közben lejjebb tekertem megyel, és ott arról írnak, hogy lesz Wu-Tang Klán ízűsör. Menjünk ki gyorsan tovább. 
Szaladjunk. Az a téma pedig a slow computing. Hú, ettől félek. Egy kicsit. Ez egy Ez simán az a... Ha, ha újságíró vagy, és, és uh, Ubuntu telepítesz a gépedre, akkor van egy ilyen uh, rituálé, amit el kell végezni, ami arról szól, hogy írsz egy egészen hosszú cikket arról, hogy megtaláltad azokat a programokat, amiket, amik a, a munkád végzéséhez kellnek, és tulajdonképpen a Linuxon is van élet. Egy ilyen cikket... Bocsátanom azt, hogy ezt kikérem magamnak, köszönöm szépen. De még nem váltottad át a főgépedet Linuxra. De itt van egy, itt van egy egészen hosszú cikk. 2015-ből, ebből a műfajból. Uh, nagyon tanulságos szerintem. Már amennyiben? Hát még azt tegyük gyorsan hozzá, hogy a New Republic nevű újságban jelent meg. Ez bizony tegyük hozzá. A, ami hát nem egy Wired, sem pedig egy TechCrunch, hanem egy ilyen a, a világpolitikai gondjain elgondolkodó értelmiségi folyóirat picit konzi oldalról, ha jól emlékszem. Nem! De hogy is, ez nem picit konzi, a szélső balos. A nyúri Ahhoz nagyon öreg emberek írtak bele. Az a legnagyobb ilyen, ilyen kommunista munkásmozgalmi fórum. A... Ezek a... Ú, és ezek is tabuláznak. A, a cikk ugye az, a, az azt a címet viseli, hogy, hogy slow, vagy hát ez a téma, egy slow computing, és kb. azzal a felütéssel indul, hogy arra nagyon sokat figyelünk, hogy hogy biokaját tegyünk, meg, meg a közeli gazdáktól származó ételeket vegyünk magunkhoz. Bezzeg ugyanez a figyelem megilletheti a, a szoftvereket is, és hogy a, hogy a open source szoftverek azok körülbelül ugyanolyan kényelmetlenek, mint amilyen kukacos a bioalma, viszont cserébe nem valamiféle ilyen marketing vezérelte hamis, mi a fene, hamis kép, képet plántálnak magukról a, a tömegekbe, hanem valódi igényekre adnak valódi közösségi választ. Igaz, hogy kicsit lassabban és kicsit bénábban, de akkor is az úgy mégiscsak, mint manifestó, egy sokkal szimpatikusabb manifestó, mint a, az App Store-ban az a sok hülyeség. Hogyan jutott el erre a pontra? figura, mert ez mégiscsak az open source egy része, az a mások félig törött szarjai között való evezés. Uh, nyilván úgy az el oda, hogy, hogy a, a megbukja meghalt, és vett helyette valami használt gépet, amire ez ment fel. De miért nem vett hozzá 15 dollárért egy izéti Winhit licenzot? Mert szükség volt Unix-ra, nem tudom. Uh, én... én... Tényleg csodálom, mert nekem nagyon szimpatikus ez a hozzáállás, és én próbáltam ezt. Aztán sírva, sírva jöttem vissza a mekre, nem tudom, három év után. Unix parancsol egy egészen csodálatos dolog, amivel rendelkezni lehet, de minden nap Linuxot használni csupán azért, hogy ez a rendelkezésedre álljon, az hát nem túl kényelmes. Na. Tényleg szóljanak, hogy kitalálták azt, hogy mit akarnak ők az élettől. A következő három hónapban mondjuk, nem akarok sokat. És akkor majd erre visszatérhetünk. Amikor legutoljára kérdés volt az, hogy, hogy át akarok én menni Linuxra, akkor éppen uh, egyszer nem tudta a KD és a GNOME, hogy, uh, hogy szerintük mi az asztali felületnek a jövője. És ez egy picit zavaró, amikor egy, egy operációs rendszer ezt nem sejti magáról. Lehet még Windows 8 mondjuk. 
Ha egy pillanatra közben szúrhatok valami ide, nem Jó, így, csak közben elbizonyítanodtam magam is a tekintetben, hogy a New Republic az most akkor tényleg micsoda is. És hát inkább, inkább keltnek van igaza semmi nekem, amennyiben eredetleg ez egy ilyen modern, liberális, egy ilyen naív liberális újságnak vagy, vagy fórumnak indult, aztán beemelt bizonyos konzervatív nézeteket is, és most legújabban pedig a fene tudja, hogy pontosan micsoda, de volt egy, volt egy tulajdonos váltás, és emiatt elég sokan a, a korábbi szerzőgárdából leléptek tavaly. Meg ami nekem feltűnt egyébként, de az mondjuk aki hogyan határozza meg a baloldalat kérdés inkább, hogy, hogy a New Republic azért nem ez a, a progresszív feminista baloldal. Pont itt jelent meg annó az a, az a viszonylag hosszú kötekedés. A, mi volt annak a cégnek a cím, biztos emlékeztek rá, Gáspár? A Csajtnak a cucca. Élőben gondolás történik, kedves hallgatók. Fogalom is, viszont a New Republica volt az, hogy uh, ott volt a pucs, a szerkesztőségi pucs tavaly. Igen, igen. Uh, életben nem fogom megtalálni így élőben keresve. Uh, hosszan vitatkoztak a Jonathan Chait-nek az egyik, egyik cikkéről, és mi is beszéltünk róla szintem adásban. Egy kedves hallgatók benne lesz az adásnaplóban, és elmélkedhetek ti is az amerikai politikáról, hiszen az egy jó dolog. Igen, ugyanakkor viszont ide mégiscsak annyi tartozik, hogy, hogy ez a slow computing eh, cikk nekem egy kicsit naív, naívnek tűnt, de azért tényleg voltak olyan részei, amik azt, eh, amiket, amiket még én is el tudtam fogadni, amennyiben arról szóltak, hogy a, hogy a, a közösségi szoftvergyártás az egy, az egy sokkal egyenesebb világ, mint a mint a marketing vezérelte, előbb az igényt megteremtő, aztán arra válaszoló szoftvergyártás. Én, én most egyre inkább azon gondolkodom, hogy most, hogy a, a nagy a, trendek azok, azok arra mennek, hogy, hogy a, a desktop az most már nem egy érdekes platform. Most, hogy már nem kellett a divatot követni, meg a trendeket követni, meg a kelmi, ami nagyon kárára ment a, a a desktop Linuxnak. És most, hogy így nagyjából letisztult, le hogy, hogy mire is jó ez a dolog, hogy, hogy asztali számítógép meg laptop, szerintem most van itt az ideje, meg a helye annak, hogy átvegye egy desktop Linux rendszer a, a Windows-tól, meg a Mac-tól a, ezt, a, ezt a területet. Csak ezt a... azt, azt már nagyon jól tudjuk, hogy ez az egész open source dolog, az nem tud innoválni, csak, csak nagyon ügyesen másol, és azzal, hogy másol, azzal megöli a, a, az zárt platformoknak a, a gyövedelem forrását például, de azzal, azzal hogy, hogy ez már nem, nem az a terület, ahol a, a pénz van, meg ahol a nagy újdonságok jönnek, pont, pont egy ilyen open source tökéletes klónra van szükség, ami, ami aztán nem tudom, helyi szinten fenntartható. Tehát, hogy valahogy úgy kéne, hogy, a, hmm. hogy a, az innovációt azt elkövetik a, a nagy pénzgyárak, és aztán annak az elérhető változatát megcsinálja az open source közösség? Ez történt az elmúlt 40 évben. Nagyon lassan csinálják ezt. Ott, ott a gond. Viszont 
az meg a másik abban teljesen igazad van, és azt bele se gondoltam még ebbe így, hogy a, az elmúlt év a desktop halott című vitája, amiért azt hiszem erősen túl volt fújva, vagy, vagy túlértékelték ezt a halálhírt, az, az bizonyos szempontból így lezárt egy korszakot, és lehet látni azt, hogy, hogy, hogy desktop, azt nem merem mondani, hogy hosszan lesz, mert, mert jósolgatni az egy hülye dolog, de hogy megvan, megvannak azok a helyek, ahol desktopnak lennie kell, amin a munkát végezzük, még az unalmas is, és ezt az igényt akár ki is lenne szolgálni. Hát, mint hogy ki is szolgálják, tehát azért az nincsen, hogy nem lehet desktop számítógépet vásárolni. Operációs rendszer szinten nem elég szexi, de nem lesznek boldog részvényeseit, hogyha azt mondod, hogy most csinálunk egy jó kis desktop rendszert. A, akkor viszont már idehozom, bár nem volt benne az adásnaplóba, de hogy a Huawei viszont bejelentett egy olyan rendszert, ami szintén egy operációs rendszer, és 10 kilobájtban fér el összesen. És Mindig természet... egy kérdés, ilyen hírekkel, hogy van-e benne oplogó 10 kilobájtban, vagy azt, azt nem voltak <gül> Hát mivel az IoT, az Internet of Things megoldásokhoz szánják ezt, a, ezt az operációs rendszert, tehát arra gyanakszom, hogy oplogó nincsen benne, de attól még Attól még cuki, és az tényleg vicces, hogy, hogy van, amikor egy operációs rendszer ugye, 4 gigabájtot igényel csak ahhoz, hogy frissíthető legyen, eh, ahogy ez az Apple-nél történt most nem olyan régen, meg van olyan operációs rendszer, ami 10K-ban is elfér. És persze nem tudják ugyanazt, meg marhasság ezeket így összehasonlítani, ezt értem, de azért ez mégiscsak érdekes, hogy hány nagyságrendi különbség lehet rendszer és rendszer között, amelyek mind a kettőnek az a lényege, hogy egy hardware eszköz működését biztosítsák. Előtt volt egy, egy videójáték, ami, ami ez nagyon sokáig nem volt számítógépem, és abban különbözik ez azoktól a videójátékoktól, amikhez szintén nem volt számítógépem nagyon sokáig, hogy ez a, a Krieger nevű játék, ez 96 darab kilobájt. Ilyen igazi demoszénes betonpöcsükemény gyerekek írták meg, mindent helyben generált. Nagyon csodálatos volt, de, de több különböző gépen néztem azt, hogy ebbe bele rohad a gép, elkezd felpörögni a processzor, elindul Vietnám felé a hűtés, és semmi nem történik, és most a Gamer PC-n volt az, hogy egyszer leültem vele játszani, hogy, hogy most végre le tudja generálni a teljes pályát, ez a 96 kilobájtnyi kód, amiből ugye egy 144-es lemezre nagyjából 17-szer férne fel, Csodás, kézműves, értelmetlen dolog. Ö, nagyon szerettem. Ehhez képest még a Huawei-nek az Internet of Things utca az legalább értelmes, de, de pont ugyannyira szeretető, azt hiszem. És mi van a 9 dolláros kompjúterrel, ami valójában inkább 50 dolláros, de azért akkor is cuki? Én hattam róla, hogy Gáspár. Még lehet, hogy én voltam. Ez a világcsalása, nekem ezt tetszik benne. Ö, nem, két dolog tetszik benne. Az egyik, hogy ez a világcsalása. Ez, ez, ez egy Kickstarter projekt, ugye? Pontosan. És beírdették az, hogy ez a 9 dolláros kompjúter. Ami, ha a dolgot őt magát nézzük, akkor végül is valahol mélyen, ahol a szavak elfogynak, ott igaz. Hogyha ezt a 9 dolláros számítógépet bármire rá akarod kötni ebben az életben, akkor ez már egy 50 dolláros számítógépé válik, mert kell hozzá HDMI kiegészítő, vagy végig a kiegészítő, vagy a többi. A másik pedig, hogy ez úgy lett 9 dolláros, hogy, hogy a csapat, ha lehet hinni a legendának, akkor elment Kínába, legyült tárgyalni a gyártókkal, meg az alkatrészszállítókkal, és leegyeztették azt, hogy ezt ennyiből ki lehet hozni. 
amiben bennem az a uh, finom és kapitalista történet, hogy uh, ugye ennek ígyeknek a gyártójával a, a, a gyártó munkások bizonyos szarul járnak, mert mindenki lenyomt az árakat addig, ameddig emberére lehetséges. Uh, azt, hogy ez miért nem fontos történet, persze az, az meg az jelzi, hogy 1,7 millió dollárt kapott eddig, és még van 10 napja a Kickstarteren. De tök izgalmas végig gondolni, hogy ez, ez, ez hogyan lesz számítógép, mit mondtak róla, és, és mennyibe kerülhet vajon, hogyha az alapgépet meg lehet venni 9 dollárért. Mire lehet használni ezt a 9 dolláros kompjutert, ami 50 dollár? Te van benne 1 GB processzor, 512 meg a RAM és 4 GB storage tárhely. Wi-Fi, Bluetooth. Még csak nem is szar. Uh-huh. Aha, és akkor ezt ilyen, de, de, ebben, de ebben ugye nincs semmi meglepő, igaz? Tehát, hogy ez, ez tényleg csak egy ilyen kickstarter bohózkodás, mert hát tudom én, az okostelefonomban is vannak ekkora e, e, ilyen socok, tehát hogy mondják ezt a System on a Chip megoldások, amik, e, hát, amik körülbelül ugyanennyibe kerülnek, és ugyanezt, hogy még a ennél erősebb dolgokat is képesek tudni. Nem, nem szokták ezt így ebben a csomagban leszállítani. Ha... Hát igen, mert nincs rá igazán igény, mert nyilván senki nem akar otthon. A senki alatt azt értem, hogy a, a az milliárd emberből a közel 5 milliárd nem akar ezzel otthon vacakolni. Igen, illetve a Raspberry Pi 2-es, abban most megölt sem mondom meg, hogy milyen csip van, de az nagyjából ez a szint egyébként, mínusz memória. Hát de plusz egy csatlakozó. De vannak rajta értelmes csatlakozók például, ami, ami nem szól ellene. Igen. Ami igazán vicces, hogy egyébként van egy Pocket Chip nevű zuccos, ez az, hogy a, a chipet magát, a, a, chip, nem, a chip nevű számítógépet magát, elnevezéseket degyűlölök, amikor valamit ugyanúgy hívnak, mint, mint a kategóriát, amiben tartozik, kezdődöttem a Google térképpel. Van hozzá egy TFT, van valamilyen fisfos nyomógombos ö, billentyűzet, úgy néz ki az egész, mint egy, egy Gameboy, és a cuccban az ötlet az, hogy az egyik sarkán van egy, egy hatlapú, ugye hexa lyuk, amiben a kohinór lehet bele dugaszolni, és ezzel van egy, egy kickstanded, egy támaszod, amin megáll az eszköz maga. Az egész tudszban ez a legjobb egyébként, ez a lyuk. Igen, igen, de bár ez a pocket ez is jó pofa, nehéz elképzelni, hogy mire használnád, de végül is miért ne. De ha már, ha már itt úgyis ilyen kecserékről beszélünk, akkor, akkor volt még egy link az adásnaplóban, ami egy furcsa telefonról szólt, igen, itt meg is találtam. Addig én még ide rángattam a Teenage Engineering-et. Mi az a Teenage Engineering? Az egy svéd cég, csak annyira, annyira elbazott weblapja, hogy nem tudok rajta kattintani, ami azért hát, ö, bele sem menjünk, hogy mennyire égő. Inkább mondd el a telefont, addig én megpróbálok kattintani a honlapjukon. Szerintem Gáspár hozta ezt a telefont nekünk. Igen. És elmondod? Az egy telefon. <gül> Nem adtad el egyelőre. Kedves hallgatók, azért az felhívnám a figyelmet, hogy az adásban telefonról van szó, és a Gáspár hozta ezt a hírt. Nem én. E, igen, ez egy olyan telefon, ami, ami érdekes. Az, azért is érdekes, mert uh, ez most... Uh, szóval Gálában futótűzként terjed éppen egy uh, olyan mobiltelefon, ami, ami nem iPhone, és nem is Samsung Galaxy, és nem is uh, Huawei, hanem egy annyira márkátlan telefon, hogy több márka néven is árulják a különböző uh, társaságok. A cikk szerzője nem igazán nézett utána, hogy ki valójában 
uh, mindesetre három színkártya is fér vele, nem egy, nem kettő, hanem három színkártya. Uh, van benne beépített FM rádió, nagyon olcsó. Uh, itt átszámolja, hogy nagyjából 25-38 dollár között ti áron lehet uh, megszerezni. Rajta van a Facebook meg a Whatsapp, van rajta egy ledes uh, lámpa, és, és kapaszkodjatok a, az, az akkumulátora, ami egyébként cserélhető, és 10.000 milliamperes, az egy töltőként is működik. Tehát a más USB-s eszközöket tudod tölteni erről a telefonról. Plusz van egy hatalmas nagy, uh, még a telefon, tehát a telefon az egyébként is bumszli, de a tetején van egy uh, olyan bumszli fogantyú, amiről így senki nem tudja, hogy mire is szolgál, ami, ami miatt így külön, külön vicces az egész. Igen, és ehhez hozzátartozik, hogy, hogy a telefonnak abban gyökeredzik az a hatalmas siker, hogy Gánában nagyon-nagyon sok áramszünet van mostanában, egész városokra kiterjedő elsötétítések vannak, és ilyenkor nagyon jó jön, hogyha van egy telefonod, ami napokig mindenképpen, sőt, akár másik eszközöket is fel lehet róla törzeni, ezért van benne az irgalmatlan méretű akkumulátor, és amúgy... Képzeld képzel el, hogyha egy olyan telefonod lenne, amit nem kéne minden nap tölteni. Emlékszel még arra? Én még emlékszem. Emlékszem, de ez engem egyáltalán nem érdekel. Ezt nem is értem igazán, hogy, hogy mások miért, miért vannak kiakadva attól, hogy, hogy minden nap tölteni kell, hiszen este az ember rádugja a töltővel a telefont, reggel meg leveszi róla, és, és ebben engem nem zavar semmi. Az zavart, amikor olyan telefonom volt, amit délután négy körül kellett rádugni valamire, vagy amikor mondjuk este a kocsmázás első pillanataiban merült levégkép, azt, azt nem szerettem, de mivel most már olyan telefonom van, és azért ez ma már nem előjelhetetlen, ami körülbelül olyan szűk, másfél napig bírja, tehát mindenképpen kibírja estig a töltőig, így engem ez egyáltalán nem érdekel, de azt tudom, hogy sokakat szokott zavarni. Valamiért ez ilyen függetlenségi para lehet, tehát hogy, hogy, hogy azt gondolom, hogy akiket ez nagyon zavar, azok azt érzik, hogy hogy függésbe kerültek valamiféle Illetve tudod, hogy mi van még amire nem gondolsz? Ha ez, ez, a, ez az új kapatintása az akkumulátornak, ami használat után, vagy használat során ez, ez csökkenni fog, egy idő után lecsökken a felére, aztán a negyedére, és minél hosszabb a kezdő akkumulátoridő, annál később, tehát ha, ha felére is csökkenne az akkuidő, és akkor már csak nem tudom, három napig tudod használni, az is sokkal több, mint, mint a, a tiednek az új... Uh... Hát azt értem. Igen, 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 hogy, hogy ez hamarabb, hamarabb kerül a szemét dombra az a, az a telefon, vagy legalábbis az akkumulátor. Engem nagyon érdekelnek az olyan dolgok, amikor, amikor uh, nem tudom, tovább tart valami. Uh-huh. Ritkában kell cserélni. És, és a nagy akkumulátor az egy ilyen dolog, hogy, hogy akkor ritkában kell cserélni. Hát amikor azt a, azt, azt a vagabond életet éltük, hogy hazaérve nem kellett részlegember, aki töltőre a telefon, hiszen reggel még felkeltett az ébresztő. Na mindegy is, boldog békeidők. Hát lassan vissza fogunk egyébként érkezni ide szerintem. Most az egész ipar azon dolgozik, hogy erre a kérdésre valamiféle frappás választ adja. Igen, én el is kezdtem nézegetni az Alibabán, hogy lehet ilyen telefont. <gül> én azt is lehet várom. Még nem találom, még, még egyelőre ilyen gánai linket találtam, de valószínűleg azért, mert, mert nem így hívják ezt a telefont valójában. Ez gánai civilizált országon, a simán megjön. 
Ezért akartam ide rángatni egyébként még Gána mellett, ami, ami jó helynek tűnik az afrikai általam követett források szerint, ahol van, van technológia, meg fejlődik valamerre, meg vannak elképzelések a jövőről. Tényleg tök pozitív az afrikai textféra akar dolgot csinálni című sztori. A másik az, az Nigéria, amiről a héten olvastam, hogy, hogy Nigéria egy olyan ország, aminek vannak például olajmezői. Ez egy ilyen nice to have dolog, hogyha ország vagy. Ami viszont nincsen, az a működőképes nagy kapacitású finomítója, és ezért Nigériában éppen áll le az élet, mert a kormányra való vita miatt a, a üzemanyag importőrök azok így sztrákba léptek, és már olyan, olyan, olyan szituáció van, egyrészt elszállt a, a hatósági járas benzinnek az ára a fekete piacon, az egy dolog, de hogy este a rádióadások, rádióállomások kírek Twitterre, hogy most 830-tól reggel hatig nincs adás, mert, mert nincsen benzin, és én tökéletesen hihetetlen, hogy egy akár működőképes is lehetne viszonylag demokratikus országban ilyenek vannak, tök hihetetlen. Ismerek ilyen demokratikus országokat, hozzánk közelebb is, ami tényleg tök hihetetlen, hogy akár működőképes is lehetne, de valahogy ben nem fejezem be ezt a gondolatot. Örülő a szüneteknél még nem járunk, de, de ne is járjunk. De ne is, ne jussunk el odáig. Bebasznám, mert amúgy kéne keresnünk szünetmentes tápat, meg mindent. Meg akkor már engem, is, engem is idegesítene, hogy nem tart ki a telefonon másnap reggelig. A másik, amit ide akartam rángatni, még korábban most megtaláltam már a, a Teenage Engineering nevű svéd cég, akik három darab ilyen Gameboy méretű kiállítású és a többi és a többi szintit dobtak piacra. Nem is kerülnek sokban, nekem 69 euró rémlik, aztán majd javítok, hogyha nem annyi van a linkkel, amit beraktam. És az egyik egy, egy basszus, a másik egy ritmus, a harmadik az azt hiszem egy dobgép. Amit le lehet spórolni szintetizátorral, az nagyjából le van spórolva. Erről tényleg nagyon spártai jól néz ki. Meg van egy kijelzője, ami a, a szovjet kvarcjátékot idézi. És ő pont ezért őrületes mennyiségű játékosság van benne. És rákerestek Youtube-on arra, hogy emberek mit csináltak ebből az egyébként sorba köthető eszközparkból ráadásul. Akkor ilyen tök izgalmas technókat kattingatnak össze ezeken a minimál billentyűzdegen. És, és amikor szembejött, akkor megint rácsodálkoztam arra, hogy a, a, az olcsón gyártató elektronika, meg az olcsón tervezhető elektronika mennyire piszok jót tett a zenés kügyvíjparnak. Ez egyszerűen csodálatos. Én most itt végig scrolloztam az oldalt, és... Ugye, hogy kéne egy? Igen, igen, igen. A fotókról tök elhiszem, hogy tudnék zenét csinálni, pedig hát ennél nagyobb hazugság kevés van a világon. Igen, de ez valóban egy, egy szép, egy ilyen, egy ilyen szép darab. Úgy szép darab, hogy van neki egy 5x5-ös, tehát egy 25 billentyűből álló, egyébként csak 23 billentyű, meg két potméterből álló billentyűzete, és mindegyiken ott teljesen mesztelen mikrokapcsoló, amin nincs semmi fedés. Egyszerűen őrült jól néz ki. Nagyon állat, nagyon állat. És ezt én mondom, aki pedig, hogy is mondjam, csak a a mikrokapcsolóra rátett gomboknak az elkötelezett híve vagyok. Lehet hozzá maroknyi euróért kapni olyan, olyan szilikonborítást, amelyrészt gombokat rak a mikrokapcsolóra, másrészt, hogyha ezt felaplikáltad az eszközre, akkor sokkal nehezebben esik ki, hát olyan a kettőterapceruzaksi. De tényleg zéró nulla az egész. Nagyon szép. Még sokkal több ilyet. Így van. 
Ezen az apró hülyeségek egyébként elfogytak, ahogy nézem. Nekem még egy komoly témám van, ami... Amit ha más nem, akkor három mondatban elmondok, mert én nagyon rácsodálkoztam erre a dologra. Policy, meg, meg tudomány, meg, meg elbaszott világ, inkább nem technológia egyik sem. A Slayton jelent meg egy cikk arra, hogy Kaliforniában most már akkora, akkora szívás, hogy a törvényben lefektetett az alapító atyáktól származó vízjogokat át fogják alakítani. Mert eddig nagyjából az volt, hogy olyan birtokat vettél, amit akkor vett valaki birtokba időszámításunk előtt a vadnyugaton, aki először ért oda, akkor annak biztos vízvételezési joga volt a folyóból, és akkor nyugodtan locsolt a Weilinggal a kis növényeit a parton, a nem 35 fokos tikasztó hőségben is. A később érkezők pedig, pedig csak nem tudom, kisebb jogokkal rendelkeztek. És most annyira nincsen a Kaliforniában víz, és erről az ember lehetett abban is látni képeket, hogy ott van egy piszok nagy ilyen völgyön átívelő híd, és látszik, hogy meddig volt korábban mohos, és most mennyire nincsen benne semmi. Tehát annyira nincsen víz, hogy most hozzányúltak, és, és vezetik be kőkeményen a, a vízfelhasználási korlátozásokat, amire nyilván lázadnak, amire, mert hogy sok pénzt adtak azokért a telkekért, aminek ilyen ősi vízjoga volt, és hogy ehhez képest a problémának nincsen olyan megoldás, ahol mindenki jól fog járni, és hogy nincsen olyan megoldás, ahol el lehet mondani azt, hogy, hogy megőriztük ezt a régen kitalált és pergamenekkel rögzített álláspontot. Nagyon-nagyon-nagyon más világ jön. Mármint, hogy arra célzol, hogy fogy a víz. Arra célzok, hogy fogy a víz, arra célzok, hogy, hogy, hogy változik az éghajlat, és hogy, hogy ott nem lesz több víz sehogyan nagyjából. Most. És ez borítani fog fel olyan rendszereket, amik, amiket természetesen gondoltunk eddig, vagy gondoltak eddig. Igen, igen. Mostanában futottam bele a hírbe, bár most nem vagyok benne teljesen biztos, hogy akár bármelyik elemét is pontosan fogom tudni idézni. De hogy, hogy volt valami farmer, aki esővizet gyűjtött ciszternákba, és azzal öntözött, és megbírságolták mert hogy mintha arról lett volna szó, hogy az első víz az bizony az állam tulajdona, és ingyen nem gyűjthetett csak úgy, és locsolhatsz vele csak úgy. És ez is egy Egyesült Államokbéli ügy. Kemény az is. Van még egy izgalmas tény egyébként ebben az egészben, hogyha a legalább 25%-os vissza... Ide kéne egy szó. 25%-os mérséklés nem fogadják el a farmerek amit nem akarnak egyébként, akkor annak vannak kínosabb része is, például az, hogy a, a folyószintje annyira alacsony lesz, hogy a, az óceánvize feljebb hatal a földben, vagy a, a szárazföldön, és akkor viszont már azzal kell megküzdeni, hogy a sós víz a termőföldet. Mert egy ilyen szevasztok a szemünk előtt történik, élmény volt nekem a héten. Mm-hmm. És ez a lendülettel nagyban egy darab linkünk maradt hátra. Az van Gáspár link, úgyhogy ha kapsz levegőt, akkor nyomjál egy mikrofont. Addig is elmondom, hogy... Addig is mondd el, szerintem. Igen, igen, hogy akkor a szarba került a világ, kedves hallgatók, tehát hogyha a vízről nem jöttek volna rá, hogy szarban van a világ, hogy tehát a, a világ jóáját az Assassin's Creed-ből lopják Amerikában. Most mindenki kapaszkodjon meg egy kicsit, mert tényleg így van. És Gáspárt írt a szó. A, most, hogy megnyitották a One World Trade Center-nek, a VTC tornyok helyén épített nagy toronynak a turista látogatható uh, kilátóját. Valaki GoPro-val a fején 
lefilmezte, hogy hogy is néz ki a kilátás. De nem is a kilátás a lényeg a videón, hanem a lift, amik felmegy. Ugyanis a, a liftben ilyen faltól fali kijelzők vannak, és a kijelzőn így egyre magasabbról látszik New Yorknak a kilátása, és így időben is egyre inkább megyünk előre. Tehát a, a, a földszintről még nagyjából látszik, ahogy, ahogy eladják a vagy pontosabban megveszik a hollandok egy, egy marék gyöngyszemért a, a szigetet, aztán az első telepesek, aztán egyre, egyre kevésbé fából épült házak, aztán egyre magasabb házak, aztán toronyházak, majd a végén látod azt, és így körbesző az, a, az épület, amiben, amiben éppen mész fel, fel a, a, a csúcsra. Nagyon érdekes látvány, és tényleg pont úgy néz ki, mintha ez az Assassin's Creed töltene be. Igen, sem viszonylag szép animáció. Tehát a, nem akarja azt mondani magára, hogy ő a valóság, de már elég részletes ahhoz, hogy, hogy rá lehessen csodálkozni arra, hogy kilépsz a Lifből, és ott van az a város, amit felépítettek a szemeid előtt. Szerintem pont ügyes helyen áll meg a, az Ankenivel előtt. Igen, a... a... Nem tudom, hogy, az így, vagy, hogy mindenkinek lejött aki most még nem látta, mert csak most kattintja le majd mindjárt a linket az adásnaplóban, de hogy, tehát egy, egy olyan liftben vagyunk, ami úgy néz ki, mintha üvegfalul is lenne, és, és ahogy megy fölfelé, úgy egyre fentebbről látnánk menhettent meg ott a, a rajta túllevő részeket, és aztán erre a látképre rá van vetítve egy animáció, hogy nőnek ki a földből a felhőkarcolók, vagy szóval, hogy ahogy megyünk fölfelé a lifttel, úgy haladunk előre az időben, az animáció idejében, és növekednek a, vagy szóval növekszik a város maga a szemünk előtt, ami egy, ami egy csodálatos ötlet, hogy összekötötték a lift haladását az időben való előrehaladással, hogy aztán amikor felérsz a tetejére, akkor megérkezel a mába és onnan lenézve már azt látod, ami a valóság. Igen, mert raktak rá egy olyan, olyan user interfészt, ami teljesen ilyen videójátékos, hogy a, a bal alsó sorokban azt nem is látod, hogy mennyi lőszered van hátra, de az, hogy melyik évet írunk, és, és mekkora az a kör, azt viszont igen. Igen, meg hogy hol vagy éppen a, a toronyban, a hányadik szinten halad a lift. Szép, ez szép megoldás. És... Persze, ilyenkor az embernek szinte kényszeresen eszébe jött, hogy hol vannak ettől még a magyar múzeumok, meg mikor lesz már az is ilyen, ilyen multimédiás történet. De tavaly már például beszéltünk ugye a múzeumról, ami úgy emlékszem jó volt, de ha nem ebben az adásban, akkor... akkor a múzeumok nem. jók. A múzeumok jók. Én pont a napokban gondolkodtam ezen hosszasan, hogy a, hogy a múzeum szakmának pont az a kihívása, hogy hogy az, amilyen egy múzeum volt 30-40 évvel ezelőtt, ahhoz ma már nem kell épület, és nem kellenek az eredeti tárgyak, az VR-ban tökéletesen átélhető és élvezhető, de leginkább még egy, még egy multimédiás weboldalon is, is megélhető. És ezért a múzeumi szakma keresi azokat a, az utakat, ahogy ilyen a multimédiánál gazdagabb élménnyel tudja megajándékozni azokat, akik ellátogatnak oda. És én Egyre másra látom ezeket a, ezeket a megoldásokat itt a Pesti Múzeumokban is, mi szerint valahogy a, a, a nézőpontot választják meg olyan furcsára, vagy a, vagy a, a, a teljesítményt teszik eléd, a munkateljesítményt teszik le eléd, amitől pusztán azt látva, hogy mondjuk felépítettek egy várost egy a 150-hez méretarányban, hogy az milyen, milyen érdekes belegondolni, hogy milyen lehetett ezt építeni. Szóval, hogy, hogy 
hogy a múzeumi szakma pontosan ezen dolgozik, és szerintem ugyanannyi kreativitást láthatunk ott is felbukkanni, mint, ahogy, mint amit tudom is én a hollywoodi filmekben, hogy, hogy igenis megtalálják az utat, hogy hogyan kell mégis értelmet adni a, 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 a helyszíni bemutatásnak, a, a, a kézzel fogható megtapasztalásnak. Tavaly Szilinek volt szerintem egy, egy posztja egy ilyenről a cinkre, ahol elment valami, ha megöl semmit, azt hiszem, hogy milyen múzomba, de én gyanúsan nem jó múzomba, és aztán, aztán csodákat írt róla, hogy ott volt a visszacsapói szimulátornak az összes többi ilyen, Bizony. tényleg pont egy darab Raspberry Beat igénylő feladat, és hogy nagyon élvezte, és hogy adott értéket, élményét tette azt a dolgot, amit el lehetne mesélni egyébként egy a keletének pont három sorra hosszabb múzeum ilyen fali tablón is. Hát igen, és épp ezért én például nagyon szeretem a múzeumpedagógusokat és az ő munkájukat. Ők azon kevesek közé tartoznak, akik elgondolkodnak azon, hogy, hogy így 2015-ben milyen virtuális és valós világ vesz minket körbe, és ehhez képest hol tudnak ők ebben valami újat és eredetit nyújtani. És szemben például azzal nagyon sok mérnökkel, akiket Gáspár említett, és akik ilyen hülye appokat tesznek elénk, amik semmire sem jók, a múzeumokban bizony megtalálják az utakat, hogy, hogy kapjunk valami igazi élményt, az tényleg tök jó. Azt mondjuk, hogy múzeumpedagógusként talán nehezebb elfelejteni azt, hogy az ügyfeleid emberek. Hmm. Hát erről is tudnék ezzel ellentétes, az állításoddal ellentétes történeteket felhozni a gyerekfoglalkozások előadóiról, akik sok mindenhez értenek, de speciál a gyerekekhez nem mindig, de, de nem is őket akartam én most itt dicsérni egyfelől, másfelől pedig. Bár, na, jó, azt azért még elmondom, ha már ennél a témánál vagyunk, hogy, hogy a gyerekeimmel sokat járunk ilyen múzeumi foglalkozásokra, és, és most a napokban mondták azt, hogy hogy apa, de nem lehetne egyszer, hogy úgy megyünk el a múzeumban, hogy megnézzünk mindent, és nem kell arra a hülye kreatív foglalkozásra bemenni, hanem csak nézelődünk. Ez egy valóbb kérdés egyébként. Abszolút, én nekem szárnyalt a szívem az örömtől, hogy akkor most eljön az a pillanat, hogy én leszek az idegenvezető a múzeumban, hogy én, én adok tárlatvezetést a gyerekeimnek. Lehet ismét okos. Lehetek ismét okos, ami végül is egy apukának egyfajta alapfeladata. Na mindegy, de attól még, attól még a múzeumok jó helyek. Volt ez egy csodatos záró gondolat is egyébként. Úgyhogy köhögjünk el a kedves hallgatóktól. Szevasztok! Sziasztok! Szerbusztok!